0: Jeg gider ikke sætte en grænse for, hvor, hvor stor et firma jeg kan få. Fordi at du holder ikke interessen i det, hvis du stiller det ud og siger, at jeg bare gerne 10 biler.
1: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af Danske Transportmedier.
2: Ja, her har jeg også tilbage efter veloverstået sommerferie, så er Lastbildemagasinets podcast tilbage i set op med fuld bemanding i redaktionen. Ditte toft Juste og Jakob Bagman, velkommen til jer.
1: Tak
3: for det, og i lige måde.
1: Tak for det, det er dejligt at være tilbage.
2: I en form for premiereafsnit, hvor vi indvier vores øh, nybygget studie, det er måske flot sagt, men i hvert fald vores ny opsatte studie her i øh, hovedsædet i Skanderborg, hvor vi efter knappen op tre års podcastudgivelse, så har vi nu fået noget, der, der minder om et uh, rimelig tjekket podcaststudie op at stå her i, uh, på vores hovedkontor. Så, ja.
3: Ja. Det er sådan et ombygget lager, kan man kalde det det? Ja, der er hvor vi Hvor vi virkelig mærker klimaforandringerne, fordi der, der er godt nok varmt herinde lige i dag, men uh, vi skal ikke klage for, det er jo bare uh, sensommeren, der bliver ved med at give. Så uh, ja. Vi sveder det væk.
2: Ja, det er jo dejligt isoleret. Det er jo godt lydmæssigt. Knap så godt, når senesommerne lige har meldt sig med en hedebølge. Men vi må svede os igennem dagens udsendelse her i, i det nye omgivelse. Og hvis der lyder lidt banker og borelyd undervejs, så, er det så sender vi lige en tak til Djursland Bank, som er i gang med at indrette sig og bygge om nedenunder her. Så vi, vi prøver efter bedste evne at overdøve maskinerne derfra.
3: Rasmus, du plejer jo altid at spørge os om hvordan det går, og, og så videre. Jeg tænker, lad os prøve at spørge dig. Hvordan går det? Hvad, har, du, har du oplevet noget spændende her i sommer?
2: Øh, ja, jeg har oplevet mange ting. Jeg tyst startede jo med sommerferie helt tilbage i juni, hvor vi var på Mallorca, som man vil sige.
3: <laughs> Mallorca? Ja. ja.
2: Og det var fint, og så altså, har jo lige nogenlunde nys tilbagekommet fra et par uger sommerferie, som var hjemme, hvor højdepunktet det ville være et par dage i just sommerland. Men det kan jeg også, det kan jeg også en masse... Så jeg føler mig rimelig øh, genopladet, som man siger i disse elektriske tider.
3: Er du egentlig sådan en, der prøver de, de vilde forlystelser?
2: Ja, det kan man ikke sige, øh, men det er så også betinget øh, af vores, vores børn, som øh, heldigvis endnu har en alder, hvor de ikke tør de, de vilde <laughs> ting, men det kommer jo nok i de kommende år. Så, så jeg slap noget fra de allermest sindssyge forlystelser op 10'erne og 14'erne og hvad de ellers øh, hedder. Så, men det, det, det kommer jo nok stygt tilbage i de kommende år hvor jeg nok ikke slipper
3: jeg skal, jeg skal i djure sommerland i september jeg glæder mig allerede til det vilde der var engang jeg aldrig turde det vilde men øh, efter jeg har fået børn så er jeg jo nødt til ikke at stå tilbage for dem så, og de vil gerne prøve det hele så, så det bliver jeg også nødt til Så øh, ja. jeg skal ikke overtage hver men vi er jo egentlig også nødt til at spørge Dig, hvad, hvad hun har lavet i sin sommerferie
1: ja det skal I da spørge om uh, jeg har været i Frankrig Sydfrankrig med mine to børn Og min eksmand Det har vi været i mange år øhm, Også da vi var gift øhm, Det er så en anden sag Vi har været nede ved Cannes øhm, Og var dernede i nogle uger Og så øh, kørte vi hjem Lidt før tid Men øh, så ja Vi var der lidt over to uger Skulle egentlig have været der tre Men øh, hjem med os og så var jeg derhjemme med mine søde børn, og så har jeg været en tur på smukfest for første gang i mit liv, skal det lige siges. Og jeg er 42, og jeg har altså aldrig været der før, og det var øh, piv sjovt, Og jeg sov i et telt. Sådan et telt, der var sådan lidt hævet op, så det var ikke sådan helt telt, men det var lidt et telt. Og der øh, sov jeg i... Jeg skulle så altså også på arbejde her på Lastbilmagasinet. Det, øh, det var nogle hårde dage, men det var godt, og der var masser af god musik og... Op. og det her med at der er så mange mennesker samlet og der er så fredeligt og fint og, ja, og selvom der jo er, altså, man kan jo ikke undgå en gang imellem lige at komme til og at puffe til en eller der er en der går forbi eller sådan noget, så får folk sådan, nej undskyld og, ja, der er bare, det er bare en smuk fest det må man sige
2: og jeg, du har været i Holland
3: vi, vi tænkte, hvad prøver vi, hvad skal vi jo lad os prøve at tage til Holland vi har aldrig været andre steder end i Amsterdam så tænker vi. vi prøver at køre til Holland ind midt i landet en fin campingplads. Vi var nærmest de eneste, der var der, fordi hollænderne havde ikke, fået, øh, havde ikke fået sommerferie nu, så vi havde swimmingpoolen helt for os selv. Så blev der også lige en tur til, øh, til Fyn, og det er faktisk også blevet til en enkelt dag på, øh, på smukfest. Men ja, vi det også, jo hinanden. Ja, men det er også blevet til en enkelt dag på Grimfest. Det, oh. det er også en tradition at tage til Danmarks grimmeste festival, som ligger på Grimhøjvej i Brabrand. Ej, og, og det er der... sådan, at øh, de navn, du ser næste år på Smukfest, det er dem, der har spillet på kremfest i år. De har en eller anden øh, evne til at spot, hvem der, øh, hvem der bryder igennem lige om lidt. Så, øh ja, men da
1: du fortalte mig her, inden øh, jeg skulle til Smukfest, og jeg står og himler op om, at jeg skal se Tobias Rahim, fordi han jo både er god og smuk og alt muligt, så fortæller du jo, at han var spillet...
3: Sidste år på sidste år den lille scene på, på kremfest. Og den lille scene, oh. det er den om på Gårdspladsen. Det er sådan, at der Nej. er en... Øh, der er en scene ude i æblerhaven og så er der en om på Gårdspladsen. En ved den her gamle nedlagte landbrug. Og, øh, og der, ja, stod sidst, så der stod Tobias Rahim, Tobe eller hvad? Tobias sidst var på en lille scene. Nej, nej. Det var sådan nej, nej. i 2014, der spillede de der The Minds of 99, som oh! folk der var skændt. De spillede også på en lille scene, og der var også en der, der hed Mø. Hun spillede da også en gang for Så jo, de har en, en tendens til at kunne, uh, kunne, kunne, kunne spotte nogle talenter. Ja, det må man tidligt. godt nok sige. Hold op.
2: Godt, jamen således vel restitueret Allemand, så er vi klar til at kaste os over lastbilbranchen og dens aktuelle gørn. Og laden i denne udsendelse, så skal vi blandt omkring en, vaskeægte skal ægte vognmands kendis, som bragede igennem i, i offentligheden her for lidt mere end en håndfuld år siden. Vi skal høre, hvordan det er gået med de store planer og ambitioner siden dengang, når han er med i... Direkt i vores podcast lige om lidt. Vi skal også quizze lidt, og vi skal høre lidt lastby om nye drivliner til lastbilmodeller, nye lastbilserier, der er på vej til Danmark, lidt ramachang i en stor dansk brancheorganisation, og løst og fast fra branchen. Alt det og meget mere lige om lidt. Mit eget navn det er Rasmus Hårgaard, og den største velkomst går selvfølgelig til dig, der har valgt at lytte med. Husker I de unge trokkere. Det var den ret populære dokumentarserie på DR1 tilbage i 2016. Så husker I også Jesper Borg Norsie, som var en af hovedpersonerne med JBN Transport. Forsøgte han at få gang i drømmen om en vognmandskarriere. Og her 6 år senere så er det en fornøjelse at kunne byde velkommen til Jesper Norsie i vores podcast. Velkommen til dig Jesper. Jo, tak. Jesper, det er jo seks år siden, du var på skærmen og sådan fik et, 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 et tv-mæssigt gennembrud fra den ene dag til den anden. Hvordan, hvordan går det for dig og for firmaet i dag?
0: Jamen altså, det, det går godt i dag. Rigtig godt i dag faktisk. Og står til at videre nu her, så vi kan jo ikke klage over det.
3: Og hvor mange bil er, du har i dag, Jesper?
0: Uh, vi har fem lastbiler og en pakkebil.
3: Ja, og
0: hvad er, det, hvad er
3: det, I ligger og kører med i, i dit firma?
0: Vi har noget kørsel med, med nærdistribution rundt op uh, blandt andet ved, ved Østkysten, nord for Horsens og syd for Aarhus derimellem. Og så har vi lidt uh, kørsel for tusen og kører kød for Skare. Ja, og det, og det er
3: noget med, at det, det er gået sådan lidt op og ned, siden, øh, siden dengang, du var med i, med i serien. Der var også på et tidspunkt, at, at, at du skar nogle biler væk. Er det korrekt?
0: Jo, vi, vi nåede lige et punkt, hvor at, øh, at man skal jo lære af sine fejl, om man, om man kan sige. altså øh, Man troede, at det hele var det kørt som det skulle, og man tænkte måske ikke lige så meget over det. Så så man lærer heldigvis af det jo.
3: Og, og hvad var det så for fejl, du, du begik der i, din, i, i, i den spæde start af din karriere?
0: Altså, men man fulgte jo nok om lidt for meget, og måske lidt for meget gejl at lide, uden at tænke over, hvad prisen på det egentlig var. Øh, og så, ja, kommer der måske lidt skader og hister her, og sådan noget, det kan du jo ikke stå inden for. Og så pludselig så vender det for meget, så må man jo lige finde ud af, hvad, hvad man gør for at rette det hele op igen, ja.
3: og, så, og så valgte du at give lidt ned, eller skære lidt fra derefter?
0: Ja, vi skal tre biler væk. Uh, og så uh, lavede vi en strategi for, hvad vi gjorde derfra. Og uh, ja, yeah, det fik vi jo så vendt rimelig godt.
1: Det synes jeg lyder dejligt. Jeg skal lige høre, øhm, når du nu så står for og, og skal udvide, at du skal finde nogle, øh, nogle chauffører, altså er det så sådan, at så altså får man at vide her, der, der gejler vi ikke helt vildt, eller er der sådan et eller andet, øh, vi, vi kan bevæge os inden for den her ramme? Eller hvad er det så for nogle, nogle chauffører, du, øh, du får ind
0: Altså, vi, øh, vi, vi vil jo ikke gå ud og sige, vi er de der gejler-bilerne nu her. Altså, selvfølgelig kunne man godt stoppe alt mulige forskellige gejler lige her på, der så havde tættet pænt ud. Vi vil gerne have bilerne tættet pænt ud, stadigvæk jo. Øh, men så hellere fokusere på, at der er noget, det, noget bedre udstyr i bilerne, der gør, at, øh, at komforten chauffør, for chaufføren er bedre, selvfølgelig. Øh, hvor førhen, dem, altså, så... Prøv med penge på at male sideskørt og, og alt sådan noget. Det, det bliver bare for dyrt, hvis man ender med at have chauffør, der ikke uh, måske lige helt passer på det på samme måde, som man selv vil. Så man ender med at have rent og repareret det hele tiden, ja.
1: Og, og kan du så finde, har du fundet chauffør til de, til de nye biler?
0: Jamen, altså, vi har en enkelt chauffør, der, der gerne skulle starte her uh, indtil så længe. Og ellers så er vi i gang med at prøve at se lidt mere an. Vi mangler stadigvæk en, som vi er fuldt bemændt, men vi har en del ansøgninger nu. vi er i gang med at kigge igennem.
1: så altså, der kommer simpelthen ansøgninger, altså nu hører man jo så meget om det her chaufførmangel, men, men I får ansøgninger hos jer?
0: Vi har mellem 15 og 20 ansøgninger nu her, men man kan godt mærke, at at der er rigtig mange uerfarne der gerne vil vinde på markedet, og det er jo selvfølgelig ham og fedt, at de gerne vil det. For selvfølgelig skal de også have en chance, og det er også villig til at give, så længe man gerne vil vise, at man kan noget. Det
3: lyder godt. Jesper, det er det er 6 år siden du var med i, 6 år siden, du var med i den her populære DR-serie i den bedste sendetid. Hvordan er det i dag? Er der stadigvæk folk, der, der genkender dig i dit navn derude?
0: Vi har faktisk ufaldelig mange, der, der genkender os rundt omkring. Jeg er også en eller anden, der er blevet, en, som, hvor folk faktisk troede, at det var mig, der var ude og sådan noget. Men hvor de så har ud af, at det, det var det jo ikke. Og, og chaufførerne har sagt, at, at det, det hørte de faktisk tit. Så vi de opdager det stadigvæk rigtig mange steder. Og, og når man kommer rundt til kunder, der er også enkelte chauffører, der, der lige skal have en opdatering på, hvordan det går og alt det. Uh, og det, det er og fedt, at der er en opbakning i det, det er blandt andet noget der, der gør, at man gider at fortsætte det
3: Noget af det du der især blev bidt mærke i, det var i jeg ved ikke om det var det første afsnit, at du sagde eller andet om, at du havde en, en drøm eller ambition, jeg kan ikke huske lige huske ordvalget om, om at blive større end DSV, altså hvor, hvor meget har du måttet høre for det siden?
0: Jamen altså, vi, vi hørte jo faktisk rigtig meget om det, fordi nu kører vi blandt andet også for DSV nu sådan lidt, lidt komisk at komme ind til dem, man egentlig gerne vil være end ja. Men altså, det, det, det er jo bare lidt, at jeg har, om man, om man kan kalde et ordsprog eller et eller andet, at jeg gider ikke sætte en grænse for, hvor, hvor stor uh, et firma jeg kan få. Fordi at du holder ikke interessen i det, hvis du stiller det ud og siger, at jeg vil bare gerne have 10 biler, og så er det det. Fordi så opnår du de 10 biler, så skal du til at sætte dig et nyt mål. På den her måde, der har du altid noget, du kan, kan sigte efter, og, og jo større det bliver, jo mere lykke det bliver.
1: Der faldt du lige en lille smule ud, Jesper, på, på telefonlinjen, men uh, nu, nu tror jeg, du er der igen. Uh, vi fik ikke lige måske ja. det helt sidste med. Det, ja, du, du vil ikke sætte dig et, 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 et eller andet mål om, at det skal være 10 biler, og så ikke mere. Uh, fordi så er der sådan, selvfølgelig frie, frie rammer, og så har man altid... Noget at stræbe efter. Øh, var det, det var det, du sagde her til sidst, ikke også?
0: Ja, altså, det, det er dumt at sætte et begrænset mål for sig selv. Fordi så præsterer du ikke bedre, bedre af det. Jeg vil hellere sætte et højt mål, og, og så hele tiden have noget at efter og kunne blive større.
3: Hvad er egentlig dine ambitioner og drømme her på, på den korte bane?
0: Jamen, altså, et eller andet sted, så kunne det være dejligt, at man kunne lave en en decideret løsning, ikke bare for erhverv, men et eller andet sted for alle, fordi jeg tror, alle har prøvet, at, at det trælser, at man bestiller en pakke, og så bliver den væk, og måske dårlig service, og alt sådan noget, øh, at man måske kan gøre det bedre. Ikke, ikke, at det er nødvendigvis mig, der kan gøre det bedre end alle andre, men, men det kunne være rart, at hele branchen kunne få et, et løft op, at, at alle de måske tænker, at det kunne være fedt at være chauffør og, og selve imageet om det, det bliver bedre. Øh, det, det, altså jeg, jeg synes, det kunne være en fed ting i hvert fald, at, at man kunne gavne det. Jo.
2: Det tror jeg, vi alle sammen synes, ville være en fed ting, Jesper. Så øh, tak for din indsats for det, for branchen, og tak fordi du vil være med i øh, jo, okay. vores podcast, og held og lykke fremover. Jo, det var tak. Og så står der quiz på programmet, og jeg kigger over på dig, Jacob.
3: Ja, jamen jeg har påtaget mig rollen som quizmaster denne gang, og øh, det handler om lastbiltræf denne quiz. Og øh, ja, jeg har egentlig forberedt fire spørgsmål. Det ene det er faktisk overhovedet ikke om lastbiltræf, men øh, <laughs> <laughs> det handler bare om, hvor godt jeg har fulgt med i programmet indtil til nu. <laughs> så, så I får lige et tillægsspørgsmål. det starter jeg med. Jesper Borg Norsi fra JBN Transport, den unge trucker, som vi havde igennem lige før. Han udvider. Hvor mange biler har han i dag?
1: Bip! Det må være de der. Det var mig, der kom først der. Han har fem biler nu.
3: Det har han nemlig.
1: Woo! Hey. Så tror
3: jeg tror faktisk også, han har en kassevogn.
1: Nå jo jo, men det er jo ikke en lastbil. Nå, når du siger biler. Hvor mange biler har han nu? Undskyld. Okay, det var så ikke rigtigt jo. Rasmus, du kan nå at byde ind. Hvad? Hvis du er lidt hurtig.
2: Seks spiller.
3: <laughs> ja, fem lastbiler en kasse Gosh. Ja. Ja, det bliver idéer i den her.
1: Det står lige Æh... nu.
3: Vi skal have
2: sådan nogle... Vi næste gang have sådan nogle i pivedøder, så vi kan...
1: Vi har uh... en premie Hvad kan vi vinde egentlig? Hvad kan vi vinde? En næsk fi ja, mm, Det kan jeg godt spise lige nu nemlig. For Åh i ja. en koldfax og kondi. Mm. Nå,
3: vi du hvad? Ja, ja. Vi får et spørgsmål mere. Et nyt lastbiltræf ser dagens lys. Der vil den 24. september, lørdag den 24. september 2022 og 22 kørt traktortræk i den her by. Og i den anledning, så vil der være et lastbilshow samme weekend, fra fredag til søndag. I hvilken by finder dette lastbiltræf sted? Og det er et sted i det sydjyske.
1: Åh, det ved jeg godt, fordi det skrev vi lige om den anden dag. Jeg tror, jeg har et gæt.
3: Hvad siger du, der?
1: Jeg tror, det er nede i Lindtrup. I Lindtrup? Det er mm.
3: korrekt. Det er korrekt. Hvor er det egentlig Lindtrop helt præcist ligger henne? Det er
2: mellem Padborgskæen.
3: Mellem Padborgskæen, og, og jeg sagde syd. Nej,
1: ja, mellem Padborgskæen. Det er Den, rigtigt. Øh,
3: det ligger ikke så langt fra
1: Prørup. Hmm. Nå, ja. Nå ja, Og det er Rå. en eller anden ung. Det er en vognmandssøn, ikke? Jo. Der skyder det her i gang. Og der er både traktor, træk og, lastbil, og show. lastbil, show. Hvor mange lastbiler er der plads til?
2: Hvad altså, er Ja. Ah, <laughs> kigge <laughs> så knækker. mig om noget, som... Der er plads til
1: 100 biler. Er, er det det, jeg har smået? Ja,
3: ja. Okay, godt. Jamen, øh, godt. Tak for det. Det var så let. Jamen... Øh, Nå, men det skal vi da til. Det er den tager du.
1: Ja. ja, Hvornår er det? Den 24. september. Ja, stedet, stedet. Der tror jeg måske nok lige, jeg har glemt at sige til, at jeg er i Spanien på det tidspunkt. Men den kan vi lige tage, når vi stopper med at optage, måske.
3: Ja, måske. I øh, Sunds i Midtjylland, der skal der også være traditionen Tro. Det er den øh, 18. til 21. august. Man er i år flyttet hen til Sundshallerne, der er det sted, hvor man var tidligere. Det hvis udlagt til, til byggegrunden. Men hvad er der ellers nyt ved det her træf i år, at øh, ud man flyttede flyttet hen til Sundshallerne? Ja. Det nye...
1: Det øh, nye, det tror jeg, det er, at der også er øh, traktortræk.
3: Det nye, det er... Det var forkert. Mm. Det er, at der er øh, modellernes biler med, og fjernstyret biler, inde i, øh, i hallerne.
1: Mm. Okay. Ah ja, det har jeg set før ved øh, Lykken Truck Show. Der var sådan en masse, det synes min søn var meget, meget imponerende, det synes jeg sådan set også selv, så det stod vi faktisk rigtig længe og kiggede på, og der var utrolig mange øh, besøgende ind i det der, mm. ind i den halv der, hvor det var, det er ret, det er ret vildt.
3: Cool. Nå, ja. vi, vi går lige videre med et, et sidste øh, træf, ja. truck træf, spørgsmål. Mm. Det handler om Lykken Truck Shows, nu vist, det hedder Lykken Truck Festival, For der var lige sådan lidt, Palavra, om det egentlig skulle gennemføres i år, fordi at FL Bur, de sprang fra, og så øh, troede man ikke, der blev noget, og så blev det faktisk noget alligevel, fordi der lige var nogle vognmænd, der, øh, der greb den, og, øh, og har valgt at, alligevel at føre det videre i år. De har, jeg tror, de har haft et enkelt år deroppe, efter man i mange år havde det i Jesper Hus Blomsterpakke, så valgte man at flytte til øh, løkken. Til og så var der jo sådan lige et par corona også, og så, så, så videre, og så videre. Men der bliver et træf den 9. til 11. september 2022 ved... Action House i lykken. Spørgsmålet er, hvor mange biler er der plads til ved det her stævne i lykken? 500.
1: Nej, det var det, jeg skulle sige. Så Nå. prøv at sige noget andet. Okay, så siger jeg 350.
3: Godt. Jamen, Rasmus, du tælles på, at der er, ifølge arrangøren, Anders Lauritsen, fra, jeg tror, det hedder AL Transport, det her firma derop. Det må du ikke kigge mig op på, Anders.
1: Af øhm. logistik, tror jeg det er noget?
3: Ja, der er plads til 600 biler. Så Rasmus kommer tættest på. Det vil faktisk sige, at det bliver en uafgjort uh. Så jeg tænker, at I kan slå sten saks om, hvem der tager øh, quizrollen næste gang.
1: Sten-saks-papir nu.
2: Altså, sten vinder
3: altid. Sten vinder altid. det er
2: det kun
1: én gang, er det
3: ikke? Rasmus, Hvorfor, du får lov. Det er én gang, det der lige på.
2: hårdt. Og det er altså, sten vinder altid når man har stengt sakspapir.
1: Jo, jo, men man kan også vælge andre. Man kan også vælge saksen Jamen, eller Jamen, så taber papiret. man jo. Jamen,
2: der er ingen, der vælger papir.
1: Jo, fordi hvis jeg havde valgt papir, så kunne jeg Jamen, pakke det, dig ind. Jamen, gjorde du det? Nej, nej, jeg valgte nej, saksen. Nej, for det er der ingen, der gør. Jo, men det er, for hvis du så altid havde valgt papiret, papir, så kunne jeg have klippet dig Jamen, jo. det
2: gjorde jeg ikke, fordi stenen vinder altid. Nå, kæmpe ja. sejr her. Ej, den taktik, den, spilden, den spilden kan Ja, det gør vi nu.
1: Jeg synes, du laver quizzen næste gang, så jeg tabte, jeg køber præmien. Stærkt. En hvilket en noget, bliver noget slik til os alle tre.
2: Godt, det ser vi frem til. Tak for quiz, Velkommen. Og så skal vi en tur omkring de korte nyheder fra lastbilbranche. Det har været lidt uh, sommerferie, så det er ikke væltet ind i, uh, i mailboksen og i de store overskrifter i de seneste ugers tid, men der er der sket lidt forleden, kunne vi i hvert fald på lastbilmagasinet.dk fortælle lidt om MAN-familien. De kan i hvert fald også se frem til at få glæde af den her super drivlinje, som Scania lancerede i efteråret 2021, som altså består af en helt ny 13-liters motorserie og en ny gearkasse og bagaksel. Den her drivlinje, den er udviklet i Traton regi, altså som en motorplatform for hele Traton Groups group, som altså inkluderer både Scania, MAN og det amerikanske Navistar International. Men øh, kører man i en MAN øh, og gerne vil have gavn af den her nye drivning, så skal man væbne sig lidt med tålmodighed. Vi skal nemlig frem til 2025, før at øh, MAN kunder, altså får gavn af den nye 6-cylinder 13-liters Traton motor, og øh, Inden dag i 2023, så bliver den lanceret hos Navistar i USA, som altså også er familie med både MAN og Scania. Og fremover, så vil den jo også blive produceret i Nürnberg, som er traditionelt af MAN's motorfabrik, ligesom den i, i dag bliver produceret i Søttertælle til, til de nye Scania supermodeller.
3: Og vi bliver i det med lastbilerne, og det rent øh, tekniske, det er sådan, at øh, Mercedes-Benz e i econic den elektriske øh, model, den er på vej til Danmark. Det er renovationsvirksomheden øh, Urbassera, tror jeg, vi blev enige om, at vi, vi, vi kalder den, der har bestilt øh, 35 stykker af den nye el-lastbil, og den vil længe kunne ses på, øh, på de danske veje. Den her øh, model, den har en øh, tilladt total vægt på 27 ton, og den er udstyret med to elmotorer som leverer som hver leverer en effekt på 330 kW og med mulighed for en peak på op til 400 kW og dertil der kommer så en batteripakke med en samlet kapacitet på 336 kW og som kan lades med en effekt på op til 160 kW.
2: Mm. Ja, det bliver det bliver spændende at se E-Iconic, den, øh, den bygger på samme platform, så det er en e -Actros, som er Mercedes' ja, elektriske udgave af actros serien som gik i produktion for et, for et år siden, men antalsmæssigt øh, så vil vi nok se e-Iconic overheldig, i e aktros ret hurtigt i salg, fordi det er jo øh, især renovationsbranchen, som øh, i hvert fald på kort sigt kommer der, hvor vi kommer til at se den her elektriske omstilling, så øhm, der er ingen tvivl om, at med E-Iconic med e i serieproduktion, så øhm, nu kommer vi til at se de her elektriske
3: lastbiler i de kommende år, i lidt større grad. Og en af grundene til, at det også, vi ser det i renovationsbranchen, det er vel også, at det er øh, firmaer der skal ud køre for nogle kommuner, hvor de simpelthen stiller en krav om, at, øh, at det skal være emissionsfri transporter, der, der bliver leveret, når, når affald bliver hentet.
2: Ja, lige præcis, fordi problemet med de elektriske lastbiler det er jo ikke, at, at de ikke findes, for det gør de jo efterhånden, men det er jo, at øh, de koster jo stadigvæk lidt mere, og øh, der skal jo være nogle kunder til at betale den mere pris, det, på det almindelige kommercielle marked, så er det stadigvæk lidt op og bakke, men når vi snakker renovationskørsel, så foregår der via udbud for, for kommuner primært, og der skriver kommunerne jo ind i udbud, at der skal simpelthen køres elektrisk, og så har kommunerne jo så heller ikke andet så må de jo betale den pris, det koster, øh, fordi ellers så, så hænger det ikke sammen. Så på den måde, så, øh, så er det jo sådan et semi-privat semi marked. Det er jo det selvfølgelig private morgene, men når de kører for kommuner, så er det sådan en, en lidt speciel konstellation, som gør, at vi jo for de her elektriske lastbiler at se netop i den her branche
3: allerførst. Ja, når det er kommunen, der, 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 der køber den her ydelse, så er det jo også dig og mig, der betaler for det her. Ja, lige præcis. Um, og så er det selvfølgelig
2: også at de her skraldebiler, så er det, det er jo selvfølgelig nogle, nogle biler, som, uh, som ikke kilometermæssigt ikke kører så langt, så der er de her elektriske lastbiler, der er jo stadigvæk primært uh, de, de mindre lastbiler med forholdsvis kort rækkevidde, så det er jo lastbiler, hvor uh, deres, der, deres rækkevidde passer til kørslen, og hvor de jo kommer hjem hver dag og kan stå og, og lade op i de uh, antal timer, så de er klar igen til, til næste dag. Så på den måde er det jo uh, skræddersyd til at og, øhm, og kommer af sted med de elektriske læsbiler.
1: Godt to måneder. Det var det, det nåede at blive til for Jesper Høbak som administrerende direktør for brancheorganisationen ITD. Det øh, lader til, at det kom som et, øh, et chok for både ham, men også som en kæmpe overraskelse af den ikke så gode slags måske, for, øh, for omverdenen og, om, og folk omkring Jesper Høbak. Han blev øh, fyret øh, som administrerende direktør hos ITD øh, for nylig, og øh, i kølevandet på denne her fyring, der øh, var han selv ude og lave et øh, opslag på det sociale medie LinkedIn, hvor han øh, skrev... At, øh, at han havde aldrig prøvet at stå i den her situation, og han skulle lige fordøje den, øh, fordi det her det var kommet som et lyn fra en klar himmel. Øh, Lastbilmagasinet har også talt med bestyrelsesformand for ITD, John Skovrup, og han, øh, han gjorde det meget klart, at... at de godt vidst hvad det var, de eftersøgte, men, øh, og de har selvfølgelig haft samtaler og tests og så videre forud for ansættelsen, men det viser altså, at det, de fik, ikke var det, de bad om. Og, øh, og han siger også, John Skov, at det er ikke sjovt, det her. Det er aldrig sjovt, at fyre en medarbejder og slet ikke efter så kort tid. Så øh, et chok for øh, mange, tror jeg.
2: Vi kan lige øh, sætte den krølle på, at øh, ICD jo så også har udpeget en midlertidig Direktør, det er Stefan K. Skov, som er sat ind i stillingen som konstitueret direktør for, for ITD. Han kommer fra en stilling som øh, direktør for ITD medlemsservice og er altså en, en intern mand fra ITD. Jeg spørger selvfølgelig også, var, da jeg talte med John Skov lige efter den her fyring blev offentliggjort, øh, om øh, Stefan K. Skov skal også have i spil til at blive en permanent løsning som administrerende direktør for ICD, og John han fortalte selv til Lad at at Stefan Korsgaard han faktisk også blevet fremovedet af det byrå, som de brugte, da de ansatte uh, Jesper Høgh -Bach. men at uh, Stefan Korsgaard dengang ikke søgte jobbet, så han er en uh, god kandidat, men i forløbet så har de ikke nogen planer om at komme ud med alt for bombastisk udmelding om, hvem der skal være direktør fremadrettet. Lige nu, det handler om at få ro på organisationen, og så ser vi, hvad der det sker fremadrettet inden for en tre måneders tid, sagde ITD's formand.
3: Du talte med, med John Skov og Rasmus. Hver, fortalte han noget om, hvorfor, øh, når, 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 når de der fortæller, at man ikke fik det, man, man, man efterspurgte, fik man noget at vide om, hvad det var, der ligesom havde manglet?
2: Ja, det spurgte jeg ham selvfølgelig om, og han svarede også på det, men... Øh, selvfølgelig ikke går alt for meget i detaljer, sådan er det jo tit i sådan nogle personsager her, så det er jo også af respekt for Jesper Høgh. Bare kan han ikke vil gå ind i for mange detaljer, men jeg spurgte ham selvfølgelig til, hvorfor man ikke, når man fyrer en mand efter kun to måneder, fordi matchet ikke er det rigtige, og man ikke er enig i planen, hvorfor man ikke har opdaget det i ansøgningsprocessen, og der siger han, at, den, at han forklarer, at når man, når man ansætter, så snakker man om visioner, og strategier, og strategier for forretninger, når man så begynder hverdagens arbejde, så bliver det mere i praksis, og der var nogle driftsmæssige spørgsmål, som de simpelthen øh, øh, hvor bestyrelsens ønsker og den nye direktørs strategi simpelthen var, at låde at med hinanden, at, at, at det ikke duede, Så man altså mere detaljer de kan de kan ikke give det. Jeg er selvfølgelig også forstå det nok af, jeg til den pågældende person. Ja. På falderæbet har vi vores faste indslag, som også er vågnet efter sommerferien. Hvem har sagt, hvor en af os plejer at de to andre? Det er simpelthen igen er dig, Jakob, der har været flittig at finde noget frem til, til mig i dine.
3: Det handler om en vognmand, som har et øh, forhold til det med plus og lamper, sjov og geil. Dem kan vi lide. Ja, men øh, det interessante, det kommer her. Bilen Han siger sådan her, vognmand, I skal gætte. Bilen er et arbejdsredskab. Det holder jeg på, og så skal den selvfølgelig være behagelig at være i. Vi kommer hjem hver dag, og så skal vi heller ikke ofre en masse penge på plus. Jeg synes, det er synd at købe en bil til en million, eller 1,2 millioner, eller hvad en bil nu koster, og så køre ud og ofre mange tusinde kroner på at plysse den. Det er ham der fra firma for træt, du har nødt til Ja, det er... Det er det en vognmand, som har købt en øh, flot rød i VKS-Way, som oh. han har fået leveret oh. den her Benny. sommer.
2: Benny fra Hatting.
3: Jeg synes, det er godt. Benny fra Hatting. Altså, han hedder Benny Pedersen, og han er vognmand yeah. i, øh, i Hatting nede ved, øh, ved Horsens. Han kører til daglig med øh, sand, og så har han en øh, bil mere i forretning, som hans øh, søn Christian kører, og han kører med flasker, og er det, for et dansk øh, tursystem. Og... Øh, han havde altså en klar holdning til det her med den her, øh, det her gejl og, og, og alt det sjove og lir. Øhm, det var i
1: det var hvert fald ikke, ikke noget, han gad at bruge penge på. Det var ikke noget,
3: han ville bruge penge på.
1: Det er også en holdning.
2: Det var, hvad vi havde valgt at tale om i denne første rigtige udsendelse efter sommerferien. Vi er tilbage igen om 14 dags tid. Husk at holde øje med lastbilmagasinet.dk for de seneste nyheder fra branchen. Tak til jer, Dieter og Jacob.
1: Tak i
3: Det tak. var sjovt at være tilbage.
1: Det var dejligt. Det var dejligt. Og husk også lige at holde øje med det nye lastbilmagasinet øh, på en tankstation eller i en kiosk nær dig. Fordi, øh...
3: Eller som abonnent. Ja, ja, ja ja. Abonnement. Som ja, ja, det skal
1: man jo først og fremmest det er, det er den gode fidus, Men hvis man nu lige ikke har et abonnement Og man lige kommer forbi Så kan man jo købe lastfilmarkinet Og der kan man også se nummeret, Hvor man kan ringe på og få tegnet et abonnement mm. Eller på vores hjemmeside
3: Ja, man kan
2: vel kende det på vores nok mest gejlede showtruck
1: Det tænker jeg, at man kan Kim Larsen-bilen Flemming Larsens bil fra Møn Ja Den er, den er flot
2: Det må man sige mm. Jeg var selv over søen Det var noget af et stykke. Og øh, fantastisk motivarbejde. Nå, øh, mit egen navn, det er Rasmus Hårgaard. Den største tak, den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi høres hvad.
1: Du har lyttet til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af Danske Transportmedier.